0: дня сегодня на радио «Комсомольская правда». Дело о 23 миллионах. Как застройщик оказался должен Тюменскому Остапу Бендеру круглую сумму. Меня зовут Павел Филиппов. Со мной сегодня в студии Евгений Булгарин, который разбирался со всей этой историей. Евгений, день добрый. Добрый. Расскажи, пожалуйста, в чем там суть? Эта история, кстати, может случиться, мы так сразу скажем, со многими бизнесменами, предпринимателями, кто, наверное, не придаст должного внимания тому, с каким
1: юристом работает. Ну, если в двух словах ее рассказать, застройщик собирался построить здание, для этого собирался купить землю. В момент вот когда он это собирался сделать, юрист компании предложил оформить сделку через него. В результате вот его вот этих вот действий, в которых сам застройщик вот этот усматривает мошенничество, собственно, он остался ему должен по решению суда там порядка 23 трех миллионов. Ну,
0: давайте разбираться с фактурой. Давайте. Значит, в Тюмени есть некое ЗАО Фэн. Так называется эта фирма, да, которая занимается строительством продажи недвижимости. Ее руководитель Александр Горшкалев два года назад собирался купить кусок земли в центре города, чтобы там построить многоэтажку. Обычная нормальная история для большого города. Сделку должен был провести юрист и поверенный компании Сергей Сирин. Для этого ему было переведено почти 23 миллиона рублей. Сделка
1: сорвалась. Да. Давай разбираться. Сделка сорвалась из-за чего? Компания Тюмень Ремстройбыт, такое у нее название, она была владельцем вот этой вот земли в центре Тюмени. В отношении этой компании была введена процедура, то есть там конкурсный управляющий был, то есть компания находилась на стадии Стадия банкротства. банкротства. Угу. Да. Uh, у нее были акции у, у этой компании, вот, и, собственно, вот эти вот акции должен был купить вот этот вот юрист Сирин. Предварительно они заключали предварительный договор купли-продажи, там было прописано, что... Если вдруг вот этот вот тюмень ремстрой быт Перестанет владеть правами на землю Либо третьи лица предъявят какие-то требования на эту землю То вот эта вот сделка, она ну, не имеет смысла экономического И, собственно, они не, ничего не покупают, никакие акции Юрист
0: Ирин, насколько я помню, предложил купить акции этой самой компании Своему боссу, господину Гошкалеву. Да. Насколько я понимаю, практика достаточно распространенная Во всяком случае, известные нам юристы-адвокаты комментировали, что да, так бывает. В принципе, так бывает. Ну
1: Да, я разговаривал с Александром Гашкалевым. Он объяснял, почему. Самый, наверное, интересный момент. Почему не напрямую он покупал, а именно через своего вот юриста поверенного. И вот он объяснял, что Сергей Сирин предложил себя в качестве некого посредника, в качестве некого буфера, по его словам. То есть если у владелец Тюмень Ремстройбыт возникли бы какие-то претензии, то они бы mm -hmm. их предъявляли не ему как единственному жить, Фирму. Да, а вот именно вот этому юристу и как бы проще было бы их как-то, видимо, ему отбить. В
0: современном бизнес-языке это называется номиналом, то есть сделка на номинала. Я думаю, что да, можно так сказать. Что было дальше? Значит, деньги были переведены в Сирину?
1: Да. Сирин перевел эти деньги за акции, причем, как утверждает сам Горшкалев, в момент, когда он переводил деньги, уже было понятно о том, что компания Тюменрием Сруйбыт уже лишилась прав на эту землю, то есть сделка, она экономически не имела смысла. Деньги переводились в два этапа, но Сирин, как вот тут утверждает Гашкалев, зная об этом, перевел все равно вторую половину денег за вот эти акции, которые уже не имели смысла. Потом, через какое-то время, уже через суд стал требовать, чтобы он э, вернул. Ну, то есть получилось, что Сирин, владелец акций, как бы номинально продал эти акции своему шефу. Yeah. Но сделка была номинальной, ну, по крайней мере, они это утверждают
0: Но там же еще есть замечательный один момент, что акции, поскольку фирма находилась в стадии банкротства Та акции, чья они покупали, да? Акции рухнули И стоят сейчас, ну, вернее, на момент совершения всей этой сделки, всей этой операции Вместо трех миллионов рублей сколько? 1912 рублей да, Биткоину и Тесле и другим крупным компаниям, которые переживали кризисные моменты в своей истории, такие падения, мне кажется, просто не снились. То есть акции не стоят ничего, деньги ушли, но они заведомо покупали компанию, которая находилась в банкротстве.
1: Ну, так и есть. Что было дальше? Сначала Сирин уволился. Как говорит Александр Гашкалев, он никаких вообще претензий там намека никакого не было даже с его стороны на какие-то денежные претензии. Просто взял уволиться. Да. А потом вот подал на него иск, где потребовал вернуть, в соответствии вот с этими договорами купли-продажи деньги за вот эти вот акции. То есть сделка была номинальная. Гашкалев переводил ему свои же деньги. Тот вот просто ему номинально эти акции как бы вручил. Но потом стал говорить, что вот верни мне деньги за вот эти вот акции. Тебе
0: удалось связаться, насколько я понимаю, с участниками этого процесса, но, ну, во всяком случае, с одним из них, тот самый Сергей Сирин, на которого сейчас все пытаются свешивать собак, да? Да. И он дал, конечно же, развернутый комментарий по тому, что происходило. А
1: вот, к сожалению, не дал. Я ему звонил, причем не один раз. То есть объяснял, что мы пишем статью, объяснял, что мы говорили с Александром Горшкалевым. Разговор длился недолго. Я вот что-то успевал ему сказать. А давайте послушаем, как Сергей Сергеевич, здравствуйте. Комсомольская правда Екатеринбург беспокоит. Поговорите с нами немного. Хотели вот ва ваше мнение узнать по поводу ситуации вот с Александром Гашкалевым.
2: Я не знаю никакой ситуации.
0: А что вообще, кстати, говорят адвокаты и юристы по этому поводу? Я знаю, что ты связывался и с партнерами
1: господина Грышкалева, с юристами, которые сейчас с ним работают, да? Юрист компании, ну, он, вообще они усматривают в этом всем произошедшем их сторона мошенничество. Они писали обращения в прокуратуру, заявления в полицию, даже в ФСБ. И все эти материалы они нам предоставляли. Полиция первоначально вынесла отказ по 159-й статье. Это мошенничество там в особо крупном размере, по-моему, четвертая часть у них они усматривали... Полиция вынесла отказ, но прокуратура, она, кстати, это решение обязала полицию провести повторную проверку, то есть сейчас вот идет проверка.
0: То есть все, все в процессе находится, ну, несмотря пока на да. то, что, насколько я понимаю, речь идет о событиях 2018 года в данном случае, Ну да. да, да. А, между прочим, да, действительно, у нас есть комментарий тюменских адвокатов, мы его сейчас послушаем.
2: Я хотел бы сказать, что данной ситуации вот юристы на них в принципе ну практически никакие такие меры там дисциплинарной ответственности еще чего-то не распространяются понимаете то есть если бы обратились допустим к адвокату да и адвокат бы допустил скажем так подобную ситуацию то скорее всего после жалобы в адвокатскую палату скорее всего вот он был бы лишен адвокатского статуса за нарушение кодекса профессиональной этики адвоката. Потому что, понимаете, не то, чтобы меры на, на, накладываются, а адвокат действует в том числе на основании кодекса профессиональной этики адвоката. Понимаете, то есть у нас вза, взаимоотношения с клиентом и как раз этическая сторона, она достаточно детально прописана в кодексе. Юристы Теперь остается только, скажем так, обращаться в, по, в полицию или, или в гражданские суды. Ну вот здесь вот такая ситуация. Да, вы знаете, я считаю, что состав в принципе доказать можно, если полиция будет работать. К так, такой категории дел, как мошенничество, традиционно, Лиция относится достаточно, скажем так, скептически и, и, и работает по заявлениям о совершении преступления не в полную меру. Поэтому, если они займутся, то я полагаю, что тут, в общем, ситуация, скорее всего, должна закончиться возбуждением уголовного дела, скорее всего.
0: И также у нас есть по этому поводу комментарии Андрея Бельянского, управляющего партнера Бюро «Бельянские партнеры». Насколько я понимаю, ситуация, к сожалению, не такая уж и редкая.
3: Вообще, чтобы адвокат, юрист просто поверенный в дела чьи-либо обманывал своего клиента, ну, случай достаточно редкий. Хотя они случаются в тех случаях, когда привлекают к работе специалистов, которые в профессии достаточно недавно, за ними не стоит серьезной репутации. Доказать свою правоту бывает очень трудно. Очень многое в этих случаях в отношениях с юристом, адвокатом строится на личных доверительных отношениях. Отсутствуют, а как правило, документы, которыми фиксируются договоренности и истинная цель тех или иных дел, которые заключаются. Вот В данном случае в интересах того лица, который давало деньги на совершение сделки, целью которой должно было стать приобретение земельного участка, Выступал в качестве поверенного юриста, который должен был оформить на себя сначала акцию, а в последующем должны были они приобрести права, в том числе и на земельный участок, который принадлежал компании. В данном случае юрист не мог не понимать, что он берет деньги, заключает договор, исполняет сделку, по сути лишая своего компаньона реальной экономической цели. Был заключен договор на покупку акций, договор был исполнен, но стоимость этих акций, с учетом того, что земельный участок был продан на торгах в ходе процедуры банкротства, она была отрицательной, ну, то есть они ничего не стоили. Достаточно часто суды в последнее время в особенности не рассматривают в комплексе все отношения, которые предшествовали заключению и исполнению этого договора. Очень часто предприниматели руководствуют, моральными нормами, ведя переговоры, основываясь только лишь на моральных нормах. Договариваются, имеют в виду одно, а фактически документы не докрепляют другое. Когда уже дело доходит до конфликтов, привлекают юристов, которые руководствуют только составленными подписанными документами. В этой ситуации, я думаю, что руководствуют сомнением как минимум ни одного юриста. Потому что вот в данном случае человек ввели в ловушку, а не было учтено, что идет процедура банкротства полным ходом
0: в общем, делаем выводы. Несмотря на то, что вы... Это наше обращение, наверное, ко всем бизнесменам-предпринимателям. Несмотря на то, что вы в штах себе наняли хорошего, наверное, юриста, или юриста, которому вы доверяете, всегда, это мне шепнули адвокаты, которые занимаются подобными делами, всегда стоит обратиться к кому-нибудь за каким-то вторым мнением. Женя, спасибо большое. Евгений Бугарин, Павел Филиппов. Будьте внимательны и осторожны. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
3: Тема дня.